0: Всем привет! Меня зовут Лекс, и вы на канале IT Борода. Если вы впервые на этом канале, то здесь я рассказываю про сферу IT простым языком, объясняю термины, а также беру интервью представителей моей профессии и не только всех профессий, которые есть в IT. Все это есть на канале IT Борода, поэтому если вы здесь впервые, обязательно подпишитесь, чтобы не забыть посмотреть всю эту вереницу замечательных и полезных видосов. А мы погнали говорить про опишки. Итак, что же такое API? API — это такой термин, аббревиатура, в которой новички постоянно путаются, а те, кто бывали уже в программировании, бывалые разработчики, зачастую имеют, ну, такое, скажем, смутное понимание, либо не, при... не принятое всеми, да, у каждого свое понимание, что такое API. Как я сказал, API — это аббревиатура, и переводится она как Application Programming Interface. Браво! Вау! Wow. Что, если перевести на русский, будет звучать, типа, как интерфейс, программный интерфейс, программный интерфейс приложения, либо э, либо там еще по всякому по разному его переводят, но смысл остается один. API это по факту какая-то штукенция, которая позволяет принимать в себя от нас, от вас, от нас, от разработчиков данные какие-то в определенном виде оформленные, и давать информацию, Обработав эти данные. Самый простой пример это то, что для меня близко это Web API так называемая то есть это э, адреса по факту в браузере, на которые мы отправляем запрос, который сами же генерируем. И нам приходит ответ в вполне конкретном формате. Обычно это JSON в наше время. То есть вот у нас есть точка, на которую нужно отправить информацию. Есть формат, в которую нужно информацию, которую мы отправляем привести. Есть какая-то логика в приложении, которая эту информацию схавывает. И есть ответ, который нам возвращает это приложение, тоже вполне в определенном формате э, к нам доходящее. Вот как-то так. Плечемся от архитектуры приложений, и перейдем к архитектуре строительства. Вы знаете, что я строю дом, и это очень непростое дело, потому что как и в архитектуре приложений, при планировании постройки дома тебе нужно держать кучу аспектов в голове, много чего рассчитывать, взаимодействовать просто с кучей людей, это намного больше, чем обычная скрам-команда. Поэтому, наверное, всем, как минимум мужикам, рекомендую попробовать построить дом, это добавляет какого-то опыта, в том числе, который ты можешь использовать на работе. Кроме того, постройка дома это очень дорого это прям мега дорого и я говорю потому что знаю примерно также обстоят дела и с покупкой квартиры это долго это много общения это сложно и это дорого поэтому очень хорошо что в наше время есть компании которые позволяют страховать квартиру и имущество например компания манго страхование это необычная компания, это прям стартап, который два года назад бомбанул его основатели, ребята из Альфа Групп, те самые, которые основали Альфа Банк, всем известный. По факту компания Манго Страхование является одним из самых успешных российских иншуртек стартапов, не имея никаких офисов, но имея достаточно хорошие отзывы в интернете, достаточно качественную службу поддержки и в принципе достаточно качественный сервис, о котором дальше чуть подробнее. Застраховать квартиру можно онлайн за 5 минут. Причем реально за 5. Ребята замеряли. И делать это можно прямо с телефона. Страховка работает сразу после оформления, а не через две или три недели, как у других подобных компаний. Для оформления не нужны никакие документы, кроме паспорта. К сожалению, без паспорта это невозможно юридически. Никаких бумаг хранить не нужно, все хранится в вашем личном кабинете. И если что-то случится, поддержка всегда вам поможет и найдет все сама. В случае чего, чтобы получить выплату, достаточно просто написать в чат поддержки и рассказать, что произошло. А еще снять на видео или фото пострадавшие вещи. Выплаты происходят быстро, максимум несколько дней. Поддержка не роботы, она не только помогает собрать документы, если наступил страховой случай, но и может, например, заказать гостиницу, пока в квартире невозможно жить. И это не все ее функции. А по промокоду БОРОДА вы сможете получить два бонусных месяца к вашей подписке, поэтому проходите по ссылке в описании. Регайтесь, страхуйте вашу квартиру, ваше имущество, получайте бонусы от бороды и да прибудет с вами дух страхования! <музыка> Буквочка А в API не обязательно означает конкретное приложение, то есть А это... Не просто какое-то там десктопное приложение, либо мобильное приложение, либо сайт. Буквочкой А может быть вполне себе спокойный какой-то кусок кода. Например, библиотека какая-нибудь, она точно так же предоставляет нам интерфейс. Например, библиотека по работе с файлами предоставляет нам несколько методов. Это метод чтения файлов и метод записи файлов. Соответственно, метод записи файлов либо чтения может принимать себя какие-то параметры настроечные, которые мы отправляем в этот метод, и ну, также мы отправляем туда адрес файла, который хотим прочитать. Там под коробкой что-то творится, и нам возвращается либо файл, либо сообщение о том, что файл успешно изменен. Я ничего не понял, спасибо. Так вот, два этих метода по факту являются api ам библиотеки, потому что через э, два этих endpoint, а, две этих точки входа, называйте как хотите, через два этих метода мы можем взаимодействовать с библиотекой. И, соответственно, чтобы нам с ней взаимодействовать, нам нужно подготовить кусочек информации, который мы передаем в библиотеку, в данном случае это адрес к файлу, режим чтения, например. И мы должны знать, в каком формате информации нам приходит обратно, чтобы этот формат распарсить и потом использовать. Вот, поэтому не забывайте, что API — это не только про приложение и сайт. Это также может быть и про кусочки кода внутри вашего приложения. Также неудивительно, что одни API могут взаимодействовать с другими API-ами. Это очень частая тема, особенно когда вот мы в вебе делаем интеграции разнообразные, когда мы хотим интегрировать один сервис в другой сервис для того, чтобы их смежить, соединить друг между другом, подружить, подружить. Нам нужно написать какую-то прослойку, которая будет работать с API-ом одного сервиса, получать оттуда данные, отдавать туда данные, и эти данные как бы передавать в API другого сервиса, да? То есть мы делаем такую промежуточную привлуду, которая работает с двумя сервисами соединяет их вместе. Делаем такую проксю, либо как-то адаптер это называется, в, если брать паттерны какие-нибудь. Но как бы это, по факту, прослойка, которая работает с одним API и с другим API и вместе их соединяет. Либо API могут работать напрямую. Допустим, нам банк отдает какую-то информацию о наших клиентах, и мы в сайте своем, либо в своем веб-приложении, либо в обычном desktop-приложении, в которое пользуются клиенты, мы этот API внедряем к себе, то есть мы все методы этого API обрабатываем и учим наше приложение получать от них информацию. А потом уже наше приложение нашим клиентам отдает тоже информацию через какой-то другой API, например, API мобильного приложения. И уже клиенты, зайдя в свое мобильное приложение, получают информацию от нашего приложения, которое в свою очередь получило информацию от API банковского, да? Сложно, не ни... все, непонятно. Бля. Вот, вот много таких API. -ов. То есть, по факту, API это э, публичная часть приложения, которая нужна клиентам. И да, и тут очень важное понятие клиенты. Все, кто пользуется API, это по факту клиенты, их так называют. В случае, например, веб api клиентами являемся мы, разработчики, которые отправляем запросы на этот веб-API. В случае библиотеки, которая работает с файлами, скорее всего, клиентам будет другой кусок кода, который использует эту библиотеку. Даже, в принципе, сайты обычные можно в какой-то мере назвать API-ами. И клиентами в данном случае будем являться мы с вами, пользуясь браузером и пытаясь открыть этот сайт. Почему я сайт не называю API-ом? Почему так не стоит делать? Потому что сайт, как бы... Во-первых, мы сами не формируем запросы, для того, чтобы нам какой-то там сервер удаленно отдал страничку, это делает браузер. В данном случае браузер является клиентом. Во-вторых, страничка имеет вид HTML, а HTML это пипец какой неудобаваемый формат для того, чтобы передавать э, данные сжатым образом и максимально концентрированно. HTML он просто все херащит, и браузер его как-то раз разбирает своими парсерами, и нам уже предоставляет красивую картинку. Поэтому, если мы будем пробовать парсить браузер, например, браузер бан, э, страницу какого-нибудь банка, чтобы узнать текущий курс, у нас будет там 2 мегабайта ненужной инфы, там теги, всякая херня новостная. Только 2 килобайтика каких-нибудь будут содержать полезную нагрузку в виде курса. Нафиг это нужно? Это тратится куча трафика на это. Нужно писать хитромные программы, которые будут это все дело парсить. Поэтому никто, как бы, сайта не парсит. Обычно, если нужно какую-то информацию отдать браузеру даже не браузеру, а ну да, в данном случае браузеру как клиенту, потому что в браузерах мы уже пишем свои, свои собственные приложения на JavaScript. Такое, чтобы концентрированную информацию отдать, делают веб API. Эти веб API отдают информацию в вполне определенном формате. В, данный, в настоящий момент это самый распространенный формат JSON называется. Раньше был и сейчас тоже используется XML. И есть еще такая штука, ну, вообще много разных форматов есть, я просто вот на них знаю, как бы, с которыми работал. Есть еще портобав, классный формат, он даже эффективнее, чем JSON, но в нем есть свои нюансы. Захотите, почитайте. В общем, вот, то есть в каком-то приближении сайты тоже можно назвать api но никогда так не говорите на собесах, потому что вам скажут, что это неправильно. И как бы это неправильно. Надеюсь, теперь вы понимаете, почему нет. То есть вот такая вот тема, везде, где есть код и везде, где нужно шарить какой-то, шарить в смысле, делиться какой-то функциональностью со множеством пользователей, отдавать какую-то информацию множеством пользователей, отдавать информацию безопасно, отдавать только то, что нужно, без лишнего всего, разработчики делают API. Кроме того, API позволяют очень круто документировать абсолютно все, что светится наружу. И всегда во всех API есть классно написанная документация, чтобы разработчики, которые будут использовать эти API, которые будут писать клиенты к этим API, чтобы они могли разобраться, что к чему. И раз уж мы уже заговорили про Web API, расскажу еще немножко про такую штуку, как REST. Эта штука непосредственно связана с разработкой веб-приложений, Web API. Ев. REST переводится она как... Блин, как же она переводится? Это REST – это аббревиатура, расшифровывается она как Representational State Transfer. Я напоминаю, что мой English – the best of the English in the world. Что значит передача состояния представления. Короче, опять какая-то хрень непонятная никому. Но тем не менее, для простоты понимания, REST – это по факту соглашение, по которым разрабатывается Web API. Чтобы каждый разработчик не градил свой архитектурный огород, Придумали вот такой вот набор правил, следуя которым плюс-минус у нас API будут похожи, их будет удобно друг между другом соединять, удобно будет работать нам с этими API-ами, дорабатывать, потому что каждый разработчик уже работал, скажем так, по rest -у. API, которые следуют всем правилам rest -а, называются RESTful API. Вот. Но наверняка веб-разработчики слышали про слово RESTful, теперь вы понимаете, что это такое. Просто API, который поддерживает, который следует соглашением реста. Там много, на самом деле, у Resta всяческих таких соглашений, они весьма абстрактные, как бы можете прочитать. Смысл вкратце заключается в том, что API предоставляет возможность делать CRUT-операции над всеми объектами, представленными в системе. По порядку. Что такое крут? Вспоминайте. Крут это тоже аббревиатура, которая обозначает просто базовые действия с объектами – это create, это read, update и delete. Четыре базовых действия, которые обычно можно сделать с любым объектом в системе. А под объектами в системе я подразумеваю не какие-то там классы или еще что-то сложное, а просто бизнес-объекты, которыми э, система манипулирует. Например, в каком-нибудь логистическом сервисе, в логистическом приложении объекта может быть заказ. Заказ можно создать, заказ можно прочитать, узнать его информацию, удалить и проапдейтить. Вот вам пожалуйста. Соответственно, REST API предоставляют полный спектр вот этих вот операций над всеми бизнес-объектами, которые есть в системе. Ну, это если полный прям REST описывать. Вот такое вот основное правило. Плюс REST, API обычно отдают информацию в формате JSON, принимают ее в соответствии с протоколом HTTP, то есть операция чтения делается GET-запросом, операция записи дан новых данных делается POST-запросом, операция обновления всего объекта делается через PUT, удаление через DELETE, а частичное обновление через PATCH. Вот вам и пожалуйста, вот вам и REST HTTP плюс JSON плюс CRUD и получаем REST Ну, конечно, нам есть еще несколько э, правил Правила пользования статусами HTTP Про все это вы сможете сами почитать Просто теперь, я надеюсь, вы будете чуть лучше понимать Где про это читать и откуда вообще ноги растут Примеры таких REST-VOL API можно прям в интернете найти кучу Они бывают открытые, закрытые у всех уважающих себя соцсетей есть RESTful API, это ВКонтакте, у Фейсбука, по-моему, даже у, ну, у Гугла, стоп, у, Гугла у них просто большущий, огромнейший API, который, который работает по э, соглашениям REST, -а. RESTful API у них. Можно там посмотреть, как они реализуются. И в конце хотелось бы еще одну аббревиатуру затронуть, блин, сегодня день у нас какой-то аббревиатурный, но что делать. Аббревиатура называется «Селяй». Наверняка те из вас, кто работал с ангуляром, например, кем-нибудь слышали эту аббревиатуру, и многие ее почему-то боятся. Переводится она, точнее расшифровывается как Command Line Interface. Чувствуете, да? Application Programming Interface и Command Line Interface. Application Programming Interface и Command Line Interface. Похоже, Да. И там, и там интерфейс, только в этом случае Application Programming Interface, а тут Command Line. Давайте вспомним, что такое Command Line. Command Line — это оболочка, которая позволяет нам работать с терминалом операционной системы, например. С терминалом Windows, с терминалом MacOS э, и Ubuntu. Соответственно, Command-Line-интерфейс — это просто-напросто набор каких-то команд, с помощью которых можно получить какой-то ответ от командной строки. И в Angular, к примеру, есть Angular-CLI. Это набор команд, которые позволяют, например, быстренько сгенерировать Angular-приложение, либо создать новое приложение, либо изменить файлы в приложении. Короче, это просто... Э такой небольшой интерфейс, который нам разработчики предоставляют Для того, чтобы через консоль можно было эффективно взаимодействовать с той или иной программулиной И с этой точки зрения Силиаи по факту являются api ми Потому что у нас есть, опять-таки, точка доступа, в которую нужно отправлять данные В данном случае это терминал, либо консоль У нас есть Набор правил, по которым нужно отправлять эти запросы. У нас есть, грубо говоря, название команд и настройки всяческие. Опции, там, параметры, в сток, которые мы задаем. Это, по факту, та информация, которая отправляется на API. И мы с вами, естественно, ожидаем вполне конкретного результата. Создание нового файла, либо э, передачу на какой-то информации, которую мы считываем и делаем какие-то выводы. Поэтому я считаю, что селя это, по факту, те же API, но применительно к консольным приложениям. Вот и все. На Сегодня, товарищи, все. Голопом по Европам пробежались. Бегите гуглить, бегите пробовать с ручками. Все всегда нужно на практике проверять. И я вас попрошу только поставить лайкос этому видосу. Обязательно подписаться, если вы этого еще не сделали, на канал IT-борода. Поделиться видосом с тем, кому он будет полезен. Можно даже и с тем, кому он не будет полезен. Также не забывайте, что у канала есть Telegram, у канала есть Discord сервер. И у меня есть Instagram. На всех этих трех ресурсах можно подчеркивать новую информацию, общаться с единомышленниками, узнавать о новых выпусках в числе первых. На этом уже точно все. С вами был Лекс Айти Борода. Всем спасибо. И до новых встреч в следующих видосах. Покедова.